0: Dus
1: door die militaire en politieke macht uh, hebben zij ruimte gecreëerd: een autonome ruimte voor vrouwen om bezig te zijn met nieuwe dingen opbouwen. En niet alleen maar bezig zijn met reageren en verdedigen zoals in Nederland.
0: Suddenly, Turkey started to attack and shelling all the way off the border. A lot of people were killed, innocent people, and uh, it was horrible, it was like nightmares. En we weten niet waarom de wereld het gewoon ziet en ze niet move.
1: Om zulke krachtige en sterke vrouwen te mogen ontmoeten. Die in hunzelf geloven en daar trots op zijn. Die niet bezig zijn met wat mannen van je willen, of uh, gewoon niet bezig zijn met mannen. Go vrouwen die als objecten worden neergezet, je hebt dat niet, je loopt gewoon buiten, je bent daar niet mee bezig, je bent voor het eerst gewoon een mens.
2: Welkom bij Radio Kookpunt, een gloednieuwe podcast voor en door alles en iedereen die zichzelf tot links van de Tweede Kamer rekent. Revolutionair, anticapitalistisch, feministisch, antiracistisch, decoloniaal, voor queer bevrijding, noem het maar op, het zit er allemaal in. Tenminste, dat is de bedoeling. Laten we kijken waar het schip strandt. Ik ben trouwens Rafel, um, ik ben 28 jaar, ik ben non-binary, ik ben wit, ik ben een werker met een middenklasse achtergrond. Uh, en vooral, ik ben wat ze noemen, extreem links. Ik wil deze podcast maken omdat ik media mis. Ik mis media die unapologetic links zijn. Media die niet alleen maar bezig zijn acceptabel over te komen naar liberalen. Media waar je fascisme fascisme mag noemen. Media die zich inzetten voor gelijkheid en een einde aan onderdrukking en uitbuiting. Maar ook media, waar we community kunnen bouwen, waar we elkaar kunnen steunen wanneer dat nodig is. Ik hoop eigenlijk een podium te creëren voor de verschillende perspectieven die er zijn binnen Radicaal Links en ze allemaal aan bod te laten komen. Er zijn in Nederland superveel mensen met super goede ideeën, met heel veel ervaring, mensen die aan het strijden zijn, die aan het organiseren zijn. Wij verdienen media en platformen om elkaars verhalen aan te horen en te verspreiden en vooral daarvan te leren. Voor de eerste aflevering gaan we het meteen hebben over een heel serieus en actueel onderwerp, namelijk Rojava. De revolutie in Rojava spreekt een breed scala aan revolutionairen aan. Allerlei linkse stromingen vinden wel een bron van inspiratie in de revolutie. Tegelijkertijd, zoals je weet, ligt Rojava zwaar onder vuur, letterlijk, van Turkije. Erdogan heeft zichzelf tot doel gesteld om samen met ISIS-soldaten en nu ook met de steun van Rusland de onafhankelijkheid van de Koerden en daarmee dus de revolutie te vernietigen. Ik ga het hier over hebben met twee mensen. Mijn kameraad en goede vriendin Vera is vorig jaar in Rojava geweest en zij heeft met eigen ogen gezien wat daar is opgebouwd. Zij heeft unieke ervaringen opgedaan waar we het uitgebreid over gaan hebben. En ik heb Osama Mohammed gesproken hij woont en werkt in Kamishli, een stad in het noordoosten van Syrië, wat ook gebombardeerd is door Turkije. Hij kan ons alles vertellen over de huidige situatie van de invasie. Voordat we echt gaan beginnen wil ik nog heel kort iets kwijt en daarna hou ik mijn mond. Um, namelijk Rochefa is een ontzettend groot en ook ingewikkeld onderwerp om het over te hebben. Je kunt er ontzettend veel over zeggen. Uh, en het is onmogelijk om dat allemaal in één uur te proppen. Dus uh, ik heb een keuze moeten maken over wat ik wel en niet wil bespreken. Ik heb me vandaag vooral gefocust op de huidige invasie. Um, en op alle dingen uit Rocheva die ons zo kunnen inspireren. En hopelijk kunnen aansporen om ons solidariteitswerk met Rocheva voor te zetten en uit te breiden. Want ik denk dat dat op dit moment het belangrijkste is. Voor nu beginnen we met een update van de invasie. Laten we gaan luisteren naar Osama. So, thank you very much uh, Osama for uh taking the time to have this interview. Um, I would love to hear from you about uh, Rochefan about the current situation with the Turkish invasion. Uh, but maybe first, would you like to uh, would you like to introduce yourself?
0: Thanks, and really, I'm very grateful and appreciated to have this opportunity and chance to talk with you two. Uh, I am Usama Muhammad. I am living in Syria, in Kamishli city. I was born here, and I still live here. Uh, despite all what's happened since 2011 until now. Uh, I'm working now uh, with one of the U.S. programs in Northeast Syria for civilization and security. Uh, I worked a lot with different INGOs, humanitarian, like uh, research centers. And uh, for the questions you related to what the situation mm -hmm. is now, uh, actually, it's a very confused and complicated.
2: Yeah, yeah, it's a indeed very, a very complicated situation. Maybe we can start with a short uh, summary of the last two to three weeks, um, like starting with uh, the United States deciding to pull back from the region, and then immediately Turkey, Turkey starting to invade. Um, maybe a quick summary of like the major events in the last two to three weeks would be very helpful.
0: So as a consult working with U.S. program, we never thought that this can happen quickly in this way, mm -hmm. and then we don't know how the decision was coming from President Trump that he wants to pull out after the last trade of Turkey and the last escalation of Turkey. Mm -hmm. So immediately we saw, we, we saw that the decision of Trump was implemented on the ground. And the US forces start to leave the area in north of the border with Turkey. And in the same time Turkey starts attacking.
2: Yeah.
0: Even Turkey attacked and shelled one of the American base and there were a soldiers who was injured there. Trump administration doesn't act and they said it was by mistake. Mm -hmm. Even it was not, because mm -hmm. the Turks have all the geolocations of the bases of U.S. in Syria. Suddenly, Turkey start to attack and shelling all the way off the border, starting from Derik to the west of Kobani and then Manbij. A lot of people were killed, innocent people, civilians, Christians, Kurds, Arabs, And uh, it was horrible. It was like nightmares.
2: Yeah.
0: And then Turkey started to attack between Ras Alain and Tal Abyad. And one of their groups, militias who were are supported or backed by them, went to M4 Road, which is one of the strategic and main roads. Mm -hmm. And they could arrest one of the famous and empowered women activists. And politician member, she was the co-chair of the future Syrian Future Party, and she was alive when they captured her. And she said, like, I am a chair, I'm a co-chair of your party. Mm. But in spite of all of this, they took her down from the car. They shot hundreds of bullets on her, mm. and they killed her in very barbaric way and mm. very like. I cannot describe how bad it is. Yeah, that's horrible. they are. They, they, they are the same. They have the same sorts of ISIS, this radical jihadi thoughts. And even yesterday, they were like they were. I don't know how to describe it. They were. They, 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 they released a video how they are killing some other women fighters, and they are even after killing them, playing with their organs of their body. Mm. And they say, Allahu Akbar, it's it's very clear that these people are the same of ISIS. Mm -mm. And we don't know why the world just see it and they don't move. There is a lot of, of uh, videos. Uh, it's online. They were looting. They were... Using the same slangs slogans of ISIS uh -huh. and uh, a lot of people were killed. Now all of those people are displaced. We have, according to the United Nations, 300,000 IDPs who went, who left from. Uh, Tulabiyat from Sariqaniye and all the area around. Mm -hmm. Furthermore, we have 7,000 refugees now who went to Kurdistan of Iraq. Mm -hmm, mm -hmm. The situation is like very bad. They are killing, uh, looting, and stealing all the properties, not for the Kurds only, for everybody they can see in this area. Mm -hmm. If And that's how it is for the right moment.
2: So what uh, what exactly is the relationship between Turkey and ISIS?
0: Well, if you start from the beginning, Turkey gives the chance for all the foreign fighters to came from Turkey to ISIS. Mm
2: -hmm.
0: And when ISIS was defeated, Turkey wants to have the revenge for them. Mm -hmm. And that's what is happening now. Turkey is attacking those people who finished ISIS. Mm -hmm. Turkey wants the revenge of, for ISIS and wants all these fighters, all these women fighters who were fighting against ISIS to be killed. Mm -hmm. Until now, three journalists who were covering all the operations against ISIS are killed between Sarigani and the lobbyists. Three others were injured. Film, filmmakers were killed. Mm -hmm. uh, Turkey wants to say to the world or to the SDF that you finished ISIS, but I'm going to finish you.
2: Yeah. yeah.
0: And it's clear that you see now how ISIS becomes stronger now, how they are... A lot of reports come recently that in Tal Abyad, a lot of ISIS commanders who were escaping to Turkey are back to Tal Abyad and Suluk now, and they say we are coming to bring back the Islamic State. And there is a lot of reports, you could see it on media about this. Yeah. So I think there will be a statement today from SDF that we will... Withdraw from this area,
2: Which to area, not or give it? a
0: chance. This all all north East Syria, I mean, like uh, from Derik to Kamshli. uh -huh. Okay. To Amuda, so all the north border with Turkey, they will try to pull out or yeah. withdraw from it, and it doesn't give a Turkey excuse to come and like attack again.
2: Yeah.
0: It's only to prevent the massacre. But yeah. we are looking for international support to send international forces to the ground. We don't want Turkey forces to come to our area and then again killing us. Mm -hmm. Yeah. That's the current situation for SDF now. Yeah. But there is no until now any clear statement from them. Okay,
2: yeah. Maybe first... First, about the SDF could you uh, briefly explain a bit um, what kind of army it is um, and who is involved so and how how do they work together
0: uh, SDF was established after YPJ could liberate some of the Arabian regions from ISIS so there was a need more than YPJ there was a need to have A new umbrella, which you can have Arabs, Kurds, Christians, all of them together fighting mm -hmm. for democracy, for Syria. And that's why Syrian Democratic Forces was established, was founded under the political umbrella of Syrian Democratic Council, mm -hmm. which is aimed to have a democratic non-central system for Syria. Where they can give the rights of all different of ethnic components, women's rights, secularism, confederalism, democracy, gender equality for all the region. Mm -hmm. uh, SDF, after founding of SDF, we saw that we saw that it was becoming different divisions, and all of them have a general command committee where there is Arabs, there is Kurds, there is Christians. And all of them have the same kind of thoughts, where all of them fighting against ISIS, against terrori terrorists for the future of Syria.
2: Mm -hmm.
0: That's previously how SDF was uh, founded. And the majority of SDF is like Arabs. There is about six, 60% from SDF is Arabs if it's not more mm -hmm. 40 40 percent from SDF is female fighters mm
2: -hmm. so what, what uh, how how did the SDF react to the Turkish attacks in the last two weeks
0: so SDF start fighting against of them but we couldn't we couldn't fight strongly because of the air strikes mm -hmm. And the area which we're fighting is was mainly the two towns because in the other small villages, SDF couldn't fight at all because there is airstrikes all the way. Mm -hmm. And ISIS, ISIS sleeper cells were very active mm -hmm. to give the geolocations for the Turks and mm. for the other militias. That's why I say to you, the, the SDF were fighting a lot in Tkaniye. They were under the siege for almost eight days, but Turkey couldn't control the city. And after the deal between the Americans and the Turkey, the SDF left this area. Yeah. So, SDF doesn't want to have a genocide. Yeah against the Kurds in this area yeah. against the Arabs here so SDF is still smoothly moving with the deals yeah. and they want to prevent any kind of genocide against the people
2: yeah.
0: SDF were fighting for this people and for this community and even if it's related for them to withdraw from the area they will withdraw from it to save the people in this area so Turkey just wants to have again extend their occupation in Syria and extend their priority and kill more Kurds because as I say to you Turkey see everybody who is a Kurd as an enemy and if there is any chance to give some rights or opportunities for the Kurds in Syria a lot of Kurds in Turkey will rise up. Yeah. Against Erdogan, and they will ask for the uh, for the Kurdish rights in Turkey, and that's why Erdogan is crazy to devastate and finish all the Kurdish ideas of democracy and equality, gender equality, mm -hmm. and secularism and confederalism in this region,
2: yeah.
0: because. 100 percent it, it will affect and have the influence of the kurds and others even armenians who are living in turkey to ask for the same rights yeah. and be inspired by what's happening in rojava revolution
2: um yeah talking about the Rojava revolution um could you um talk a bit more about it uh, explain a bit about the political system that they have created the democratic confederalism what is it and how does it work
0: so after the the, the the crisis in Syria start and we want to prevent such a kind of civil war in North Syria we started with having a social contract which we went to all the people who are living in North Syria Kurds Arabs Christians and Yazidis we talked about how we can have a social contract, all of us living in this area, controlling it, and having kind of democracy in the area. We started to establish the communes, which is the first level, which is, you can see it in every street, and how they can work for their own neighborhood and their streets. Mm -hmm. And it was moving good. Even the system was new, so there were a lot of difficulties to explain it, to talk about the people about it, but it was moving forward. Mm -hmm. And then the kind of self, democratic self-administration was established where in every region we have a local council or local yeah local council let's say and they are like uh, providing services and representing this area mm -hmm. at the beginning we have three main cantons it was Jazira, kubani afrin mainly the kurdish population
2: mm -hmm.
0: then after liberating of the other areas from isis we had their own civil councils which is the people from this area, locals, representing the area for the political issues and for the services. So, Such a kind of system which, which we were all thinking about was to have a democratic system which every region can have their own determination by their local people, At the same time, they are not separated from other parts of Syria.
2: Yeah,
0: It's kind of confederalism, which even if there was a chance for it, can be the future for all Middle East. Mm -hmm. where we cannot see more borders. It's mostly to be like Europe, but even wilder. Here in, in Middle East, there is a lot of wars, there is a lot of conflicts. Mm -hmm. And to establish such a kind of system, which everybody can move smoothly, and there is no political borders between them, a lot of these wars will be finished.
2: Yeah.
0: People will live together in a very peaceful way. You will see no other civil civilian wars, but Turkey wants to finish all of this. And that's why Turkey starts to attack the main place where this kind of system wants to be established. Looking forward to see the world will. We still have the faith that the world will support us, and we will pass this crisis again. Yeah, I... we we are living in this
2: minefield
0: since 2013 mm -hmm. and we are still resisting and struggling yeah and we were surviving and hopefully we will finish this by our resisting and by our struggling again
2: yeah i i hope very much with you um the is one of the major inspirations for for all progressives around the world um You've done like great work already. Um, yeah, and hope I hope very much with you that you will be able to pass through this crisis. Um, thank you so much for making the time today. Uh, I wish you all the best. Um, stay stay strong in there, and uh, hopefully Thanks. we can talk again uh, in the future. Thanks. I really appreciate it, and good
0: luck for your panel. Ciao,
2: bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. porta dit is natuurlijk uh, bella ciao, het beroemde strijdlied, antifascistisch strijdlied. Uh, wat voor mij persoonlijk een van de mooiste liederen is die er bestaan. Omdat. Dit lied uh, de tegenstelling van revolutie zo goed grijpt. Um, er is verdriet, er is verlies, uh, martelaarschap, opoffering, er is de dood. Uh, maar aan de andere kant ook hoop en dromen en, en heldendaden um, en, en de hoop dat je strijdt niet vergeefs is dat een generatie na jou de vruchten kan plukken van van je opofferingen um, en dat is precies dus ook wat we nu zien gebeuren in Rojava um, het interview dat je net hebt gehoord met Osama dat heb ik opgenomen op 23 oktober nu ik deze podcast aan het editen ben is het 27 oktober um, en het nieuws is naar binnen gekomen dat de SDF Um, inderdaad al hun troepen gaat terugtrekken uit het grensgebied zoals Osama al had aangegeven um, en precies om die reden ook die Osama had aangegeven namelijk om massaslachtingen door Turkije en de door Turkije gesteunde jihadisten te voorkomen um, dus het lijkt erop dat de ...dat in ieder geval in dat grensgebied waar ook de, de belangrijkste steden van Rocheva liggen... Um, ...dat dat verloren is gegaan voor de revolutie. Dus dan gaan we het nu uh, hebben over de andere kant van die tegenstelling. De inspiraties, uh, de mooie dingen die zijn opgebouwd... ...de dingen waar wij van kunnen leren, de, die wij nastreven... Um, en, en ik vind het lastig om die tegenstelling recht aan te doen. Er is nu gewoon heel veel verlies en heel veel verdriet. Er zijn al heel veel mensenlevens verloren gegaan. Um, uh, en die, die mooie dingen die zijn opgebouwd, ik weet niet hoe lang die nog staande gaan blijven. Maar als er, als er één ding is wat ik wil meenemen uit dit hele verhaal... ...en uit de ges gesprekken die ik heb gehad met Osama en Vera... Uh, ...is dat het bouwen van alternatieven mogelijk is... ...als we politieke en militaire macht opbouwen. En vooral ook dat dat de moeite waard is om voor te strijden. Dus laten we gaan luisteren naar Vera en haar hartverwarmende verhalen... ...over de revolutie in Rochefa... En vooral de vrouwenrevolutie, Ik zit hier met uh, ik zit hier met Vera. Um, zij is vorig jaar in Roosjeva geweest, uh, nu ongeveer een jaar geleden. Um, Vera, wil jij je, jezelf even introduceren?
1: Ja, ik ben Vera dus, 28 jaar. Um, ik ben een organizer, uh, pedagogisch medewerker en um, kunstenaar.
2: Nice, wat voor kunst maak je?
1: Propaganda. <laughs>
2: yeah, <pretty shit. laughs>
1: um, en daarnaast uh, ja, lid bij Revolutionaire Eenheid, een anticapitalistische, anti-imperialistische, proletarisch-feministische organisatie in Nederland. Um, als uh, RE zijn we ook lid van het solidariteitsplatform Noord- en oost -Serie. ...en hebben ook individuele leden die actief zijn in Defend Rocheva... ...een uh, organisatie die zich uh, in Nederland inzet voor Rocheva door middel van actievoeren.
2: Oké, okay, nice. Dat zijn uh, veel dingen. Um, iets meer dan een jaar geleden werd je uitgenodigd om mee te gaan naar Rocheva... ...om daar met eigen ogen te zien hoe de revolutie daar... Uh, ...hoe daar dingen werken, hoe alles gaat. Um, hoe is dat gegaan? Hoe ben je daar terechtgekomen? gekomen?
1: Ja, onze organisatie was uh, uitgenodigd door uh, een uh, door, ja, andere organisatie van kameraden um, voor een solidariteits- en uh, exposure-trip naar Rojava. Op dat moment was ik de enige beschikbaar in de organisatie, dus uh, ja, ben ik daarheen gegaan waar ik nog steeds uh, heel erg blij mee ben dat, uh, dat ik die kans heb gekregen. Want, ja, in die twee weken of tweeënhalf weken die ik daar heb gezeten, heb ik meer geleerd van wat het is om communist te zijn, om revolutionair te zijn, om socialist te zijn, om gewoon linksactivist te zijn, dan jarenlang activisme in Nederland.
2: Ja, en hoe komt dat, uh, hoe komt dat grote verschil? Waar ligt dat?
1: Ten eerste omdat daar daadwerkelijk revolutie is, dus ja, hoe, waar leer je meer van een revolutie dan op de plek waar een revolutie is? Uh, waar leer je meer over revolutionair zijn, over een goede kameraad zijn, dan op de plek waar de meeste strijd wordt gevoerd op het moment? En waar ja, leer je meer over vrouwenstrijd en over proletarisch of feminisme in zijn geheel. Ja, op een plek waar ze een vrouwenleger hebben, waar vrouwen politieke macht hebben. Uh, door ook het co-voorzitterschap, dus dat er altijd een man en een vrouw in uh, elke organisatie vertegenwoordigd is. Dus ja, dat...
2: Ja, dus voordat we helemaal ingaan op de reis zelf, um, nog even over dat verschil tussen Nederland. Je hebt die reis gehad, je komt terug in Nederland. Uh, wat gebeurt er dan? Als je het daarover wil hebben.
1: Mm -hmm. Ja, in eerste instantie, was ik heel erg boos toen ik terugkwam. Mm -hmm. Omdat... Ja, je komt van een situatie waar oorlog is en waar ja, kameraden doodgaan voor ja, een betere morgen. Waar ze daadwerkelijk strijden, kom je weer terug in een land waar alles leuk en gezellig moet zijn. Om mensen te betrekken bij dingen waar ja, mensen liever naakt op de dam gaan dansen dan Daadwerkelijk solidariteit vormen met mensen die vrienden, familie en kameraden aan het verliezen zijn op het moment. Door Turks fascisme. En ISIS en al die shit. Dus ja, het eerste wat ik voelde was voornamelijk boosheid. Dat um, we het hier... Zo goed hebben, maar niet daar de volle gebruik van maken. Van de resources en ruimte en um, gezondheid die wij hier hebben.
2: Heeft dat heeft jouw activisme veranderd, zeg maar? De, de reis naar Rojava?
1: Um, ja, sowieso heeft het mijn activisme veranderd. Want uh, nou, ik was al met Rojava bezig, maar als je dan daadwerkelijk ook ja, die stap neemt om daarheen te gaan en uh, met kameraden spreekt en zoveel ervaring, uh, liefde en strijdbaarheid ervoor terugkrijgt, ja dan zet je toch nog extra stappen om dat terug te geven. Mm -hmm. Omdat het... Uh, ja, niet alleen mij, maar ook gewoon de ja, voornamelijk ook de organisatie. En ik denk, ja, elke activist zoveel kan geven. Die mm -hmm. kennis die daar is opgebouwd in de afgelopen jaren vanaf 2000 of in ieder geval, ja, vanaf 2012 dat ze het autonome gebied hebben. En dat dat... Uh, dat het heel erg zonde zou zijn als we daar niet de lessen van nemen. Uh -huh, uh -huh. Want het is wat er nu gebeurt. Ja, hartstikke interessant om al die boeken te lezen over de Russische revolutie... ...of uh, weer even wel Spaanse burgeroorlog, whatever. Maar het is ook goed om te weten wat er nu gebeurt en wat er uh -huh. nu opgebouwd wordt. En um, daar wat mee te doen en daarvoor te strijden omdat uh -huh. we nu leven...
2: Ja, 100%. Dus dan is de vraag: wat wordt daar opgebouwd? Wat, wat heb je daar gezien? Um,
1: ja, heel veel <laughs> uh, universiteiten. Uh, uh, ja, <laughs> zo moeilijk om waar moet beginnen bij Ginwar een dorp voor en door, en, uh, door vrouwen. Um, die hun man in de, of uh, hun familie in de oorlog zijn verloren. Of uh, te maken hebben gehad met misbruik. En daardoor ja, een veilig dorp uh, hebben opgezet. Om te leven en om te groeien. Uh, alle gemeenschapscentra waar vrouwen en mensen lesgeven, of ze nou kunnen schrijven of lezen, dat, daar gaat het niet om, maar het gaat om de kennis en de ervaring die mensen hebben, dat die gedeeld wordt, de verhalen, de, de strijdbaarheid. Um, het kameraadschap tussen al die verschillende organisaties, van communistisch tot socialistisch, anarchistisch... Het maakt niet uit. Aan het einde van de dag staan ze zij aan zij aan het front en strijden ze samen. Iets waar we zeker wat van kunnen leren in Nederland met al die losse affiniteitsgroepen die allemaal niet samenwerken en allemaal met hun eigen ding bezig zijn. Mm. Of zeggen dat ze geen tijd hebben. Dit dat. Dat, is, ja, dat soort dingen zijn gewoon zo belangrijk. Um, gewoon. Ook kunnen zien wat je kan opbouwen. Dus dat het mogelijk is. Om een. Uh, ja. gebied te hebben. Waar je als linkse beweging. Kan ontwikkelen. Mm -hmm. Of je hoeft niet. Uh, de hele. Hè, de hele. Parlement te hebben. Of uh, iedereen moet uh, met je meegaan. Of kapitalisme hoeft niet helemaal weg te zijn. Om al. ...meer te kunnen doen... ...en meer vrijheid te kunnen mm. hebben... ...dan wat wij nu hebben.
2: Mm -hmm. Ja. Wat, uh, wat betekent vrijheid... ...concreet voor jou? Als je het... ...als je Nederland en Roosevelt vergelijkt... ...in Nederland heb je natuurlijk... ...worden we volgegooid met de dogma van... Oh, ...vrij land, vrijheid bla meningsuiting... bla. bla. Um, ...is een farse... ...dat weten we allemaal... Maar jij bent in een gebied geweest met de revolutie, waar echte vrijheid wordt opgebouwd. Wat, wat, wat is vrijheid eigenlijk in een revolutie?
1: Kalashnikov. <laughs> <laughs> ja. Um, <laughs> ja. Ja, Spinoza heeft daar ook mooie dingen over geschreven. Over Kalashnikov. <laughs> nou, over vrijheid. <laughs> maar um, ja, Kalashnikov helpt wel wat met die vrijheid. Um, maar ook, ja, het blijft natuurlijk een ander soort vrijheid. Maar de vrijheid om met je kameraden elke dag... ...bezig te zijn met... Um, ...revolutie. Maar dan alles daarin. Dus ook het zelf opbouwen van de huizen. Het zelf opbouwen uh, van de ovens. Om je eigen brood te maken voor je kameraden. Om zelf eten te maken. Kippen te hebben. Om... Elke dag samen te kunnen gaan lezen en te studeren. Of dat nou hè, pol of, of politieke theorie is. Of meer praktisch uh, van militaire theorie. Of discussiegroepen. Dat je een student bent. Dat je een kok bent. Dat je een revolutionair bent. Dat je een ingenieur bent. Dat je een kunstenaar bent. Een beetje... Met uh, de kogelhulzen, kunst maken. Het kan gewoon allemaal. Dat mm. je gewoon al, een compleet mens kan zijn. En niet alleen maar bezig bent om te overleven in, in het systeem waarin we nu leven.
2: Ja, precies. Ja, dat is zo'n beroemde quote van Marx. Ik kan hem even niet aan mijn hoofd quoten, Maar uh, dat is wat gebeurt onder het kapitalisme. Je hoort. Het soort van in één hokje geduld van dit is wat je de rest, de rest van je leven moet doen. Eén één type werk, één handeling moet je eindeloos herhalen. Uh, en dan kun je inderdaad kun je nooit zeg maar zelf tot zelf komen in jezelf ontwikkelen. dat zo? Ik vind het echt kapot interessant om te horen dat dat gewoon dat dat gebeurt in een revolutie. Dat dat eigenlijk bijna automatisch als je een gebied hebt wat bevrijd is van kapitalisme dat dat mensen zich zo dat bijna automatisch zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien en dat dat dan ook gebeurt.
1: Maar nog steeds is het niet bevrijd van kapitalisme. Het is mm. nog steeds een kapitalistische maatschappij. Omdat er is nog steeds een bourgeoisie
2: mm.
1: Maar als je je beseft, als je naar het politieke spectrum kijkt, dat wat voor hun het meest rechtse gewoon liberaal is, mm. en wij hier te maken hebben met daadwerkelijk fascisme en extreemrechts, mm -hmm. dat is ook een groot verschil. Mm -hmm. En dat geeft ook vrijheid. Ja. Dat je niet uh, dat fascisme alleen van buitenaf komt, maar dat het van binnenuit bestreden is.
2: Great, ja, ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Dat er nog steeds kapitalisme is, dat er nog steeds een bourgeoisie is. Hoe, hoe gaat dat samen met een revolutie? Um,
1: nou ja, da dat gaat samen met een revolutie en daarom ja, zie ik en andere mensen... Het ook niet als een socialistische revolutie bijvoorbeeld... omdat er nog steeds een bourgeoisie is. Mm -hmm. Maar ook in een revolutie is er de mogelijkheid... om het een socialistische revolutie te maken. En die uh, ruimte en vrijheid is er wel... als je ook gewoon kijkt naar al die verschillende organisaties... die hierbij betrokken zijn. Mm -hmm. En um, ook volledig de politieke vrijheid hebben... Om uh, hun legers te hebben en mensen op te leiden, en nog steeds samen te werken, maar ook nog steeds bezig te zijn met hun ideologie.
2: Mm -hmm. Een van de dingen waar Rochefouan natuurlijk om bekend staat, is de vrouwenrevolutie, de feministische revolutie die daar gaande is. Um, een paar jaar geleden kwam het best wel veel in het nieuws, ook in de boerzaam media. Um, ...dat er vrouwen waren die tegen Isis vochten... ...en die, dat ze Isis aan het verslaan waren. Um, en er was ook iets geks mee. Um, je zag ook dat er vooral... ...foto's van hele knappe vrouwen werden geportretteerd. Um, en op een gegeven moment... Uh, ...werden ze een beetje gefeticheerd of zo. Uh, ze werden een soort van Hollywood-helden gemaakt. Um, het was heel typisch om te zien dat... De, ...de vrouwen die bezig zijn met de feministische revolutie... ...dat juist zij ook, ook nog eens extra werden geobjectiveerd in de media.
1: Ja, omdat dat is letterlijk onze maatschappij... ...als vrouw zijn wordt geobjectiveerd. Mm -hmm. Klaar, dat mm -hmm. is deze maatschappij. Mm -hmm. Dus ook al zijn het vrouwen die strijden daartegen... ...worden ze in deze maatschappij nog steeds op die manier neergezet... Mm -hmm. ...en verheerlijk door witte jongetjes... Mm -hmm. Maar zelf wil ik eigenlijk liever praten over het ontstaan mm -hmm. van de vrouwenrevolutie en uh, de vrouwenorganisaties. Omdat ja, uh, ook de koerdische vrouwenbeweging uh, is niet uit de lucht gevallen dat deze vrouwen zo strijdbaar zijn. Is niet zomaar ineens gekomen, want dit, zei, dit is al honderden jaren aan strijd vooraf gegaan. Um, maar echt georganiseerd en na aanloop van 2012 had je dus in 1987 uh, werd het echt uh, op georganiseerd niveau. Dus uh, individuele vrouwen die uh, zijn uh, zich gaan organiseren, uh, discussies uh, gaan voeren over wat zijn de problemen van vrouwen... Uh, het organiseren van vrouwen en het bevrijden van vrouwen op een uh, nationale en uh, klasseniveau. Daarna is uh, dit overgegaan in daadwerkelijk praktijk. Dus echt breken met de patriarchale mentale patronen. Het, uh, gewoon het, 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 het uh, ontwikkelen van een feministische theorie. Mm -hmm. En deze in praktijk te brengen. Um, en dit heeft ruimte gecreëerd uh, voor vrouwen. Dus ook om te werken aan zelfverdediging. Uh, het ontstaan van het vrouwenleger heeft heel veel uh, politieke macht gegeven. En uh, heel veel vrijheid gegeven. En heel veel kracht gegeven voor uh, vrouwen. Want ook al die korea strijders die zijn niet alleen aan het strijden. Al die vrouwen zijn ook allemaal aan het schrijven, zijn ook allemaal aan het studeren. Ze zijn niet alleen maar strijders, maar zijn ook ideologisch zoveel verder dan 100 feministen in Nederland bij elkaar. Hmm. Dus door het ontstaan van het vrouwenleger uh, hebben ze ook verder de theorie verder gebracht. Dus uiteindelijk in 1995 is het ook naar, uh, nog verder naar een politiek niveau gegaan. Dus um, dat niet alleen de vrouwen zich uh, moeten bevrijden van patriarchie, maar dat ook de mannen zich moeten bevrijden van patriarchie. Dus heel even, korte tijdlijn, 1987 is dus echt die basis ontstaan voor de vrouwen, 1993 CPG ontstaan, de vrouwen, het vrouwenleger, 1995 uh, zijn dus de politieke organisaties voor de vrouwen opgezet, en dat, dat vind ik heel interessant hoe dat is gegaan. Dus eerst, ja. hè, ze hebben eerst echt onderzoek gedaan en met elkaar gesproken van wat hebben we nodig. Daarna hebben ze het in de praktijk gebracht om uh, dat te bereiken. En daaruit zijn de politieke partijen ontstaan. Ja. Dus in plaats van eerst politieke partij of weet ik veel, al die dingen. Het is echt eerst onderzoek, praktijkervaring... En die praktijkervaring en dat vrouwenleger, die hebben die politieke macht gecreëerd om right. die politieke vrouwenpartijen en organisaties op te zetten.
2: Juist,
1: juist. Uh, en vanuit daaruit is alleen maar verder gegaan. Dus in 1998 is de Women's Liberation Ideology gekomen. En ook uh, ja, al die dingen bij elkaar uh, is genealogy. Dus het, uh, de vrouwenwetenschap, dat is het samenbrengen van al deze kennis, van de guerrillastrijders, strijders van de uh, union uh, de, de vakbondsleiders, de politieke leiders, uh, de, de vrouwen die in de gemeenschapshuizen hun werk doen, de vrouwen die niet kunnen lezen en schrijven, maar door verhaal. Uh, hun uh, geschiedenis, uh, generatielange kennis hè, doorgeven. En uiteindelijk is dat gewoon genealogie geworden. Dus vrouwenwetenschap.
2: Ja, en genealogie is ook... Dat is iets wat echt ontwikkeld is in, in dat gebied, zeg maar. Daardoor. Is er, zijn er, zeg maar, bepaalde aspecten, kenmerken daarvan? Wat er echt uitspringt?
1: Mm. Nou ja, ik denk sowieso de basis van uh, dekolonisatie, die heel belangrijk is, uh, omdat heel veel mensen dat missen in feminisme. De basis van praktijkkennis, die heel veel uh, feministen en feministtheorie missen. Want ja, het is hartstikke interessant om te lezen wat een vrouw heeft geschreven die jarenlang in de universiteit allemaal theorieën en daarmee bezig geweest. Hartstikke leuk. Maar wat je daarmee in de praktijk kan doen, als het alleen maar in een hoofd heeft gezeten, ja, ik weet niet zo goed. Dat, is, mm -hmm. dat staat dan los van elkaar, terwijl het beste is, is als het samengebracht wordt, praktijk en kennis. Mm -hmm. Dus het beste is uh, te leren van de vrouwen die niet alleen maar in de universiteit hebben gezeten, maar ook de vrouwen die in de vakbond zitten, de vrouwen die in de politieke partijen zitten, de vrouwen die in het leger zitten de vrouwen die in de gemeenschapshuis zitten, als je al die kennis bij elkaar brengt, dan pas krijg je een complete vorm van feminisme waar je wat aan hebt en mm. waar je verder mee kunt. En um, het is ook heel erg te vergelijken met hoe proletarisch feminisme is ontstaan als uh, ja, een basis van de vrouwenstrijd van jarenlang, daarvan te leren, daarop verder te bouwen en ook van de fouten. Dus hè, uh, de, de witte feministen die decolonisatie niet meenemen in hun theorie en praktijk. Um, of andere feministen die anticapitalisme niet meenemen in hun theorie en praktijk. Die mm -hmm. uh, de klimaat niet meenemen in hun theorie en praktijk. Die racisme, validisme, uh, al die dingen niet meenemen in theorie en praktijk. Mm
2: -hmm. Ja, wat, uh, wat merk je daar concreet van terug in Rocheva, in, in de, waar jij geweest bent? Um, van die hele feministische revolutie, dat hele proces van honderden jaren en van tientallen jaren van militaire politieke organisatie. Wat heb jij daarvan teruggezien vorig jaar, toen je er was?
1: Ja, de, de ja het privilege om zulke krachtige en sterke vrouwen te mogen ontmoeten, uh, die in hun zelf geloven, in hun praktijk geloven, in hun, in hun theorie geloven en daar trots op zijn, die niet bezig zijn met hun uiterlijk, die niet bezig zijn met uh, andere mannen, die niet bezig zijn met... Wat mannen van je willen. Of uh, gewoon niet bezig zijn met mannen. <laughs> gewoon letterlijk dat. Gewoon elke vrouw die ik heb gesproken. We hebben geen enkel moment hebben het over mannen gehad. We hebben het geen enkel moment gewoon daar. We hebben het alleen gehad over wat zij aan het bouwen zijn. We hebben het gehad over waar ze trots op zijn. Waar ze voor vechten. Waar ze voor strijden. Als je daar rondloopt. Je ziet nergens zie je. Al die billboards met, uh, met ja, vrouwen die als objecten worden neergezet. Je hebt dat niet. Je loopt gewoon buiten. Je bent daar niet mee bezig. Je bent gewoon <laughs> bezig met de revolutie. Je bent bezig met politiek. Je bent voor het eerst gewoon een mens. Met een mening en discussies voeren uh, zonder dat het... Ja, zonder dat je echt beseft dat je vrouw bent. Maar dat je gewoon een mens bent. En ja, je leert er gewoon van vrouwen houden. Omdat als je zulke, zoveel kracht ziet. Wat vrouwen samen kunnen bereiken. Hè, door die politieke en uh, militaire macht die ze daar hebben opgebouwd. Uh, hebben zij ruimte gecreëerd. Een autonome ruimte voor vrouwen om bezig te zijn met nieuwe dingen opbouwen. Dus met theorie, met uh, praktijk. En niet alleen maar bezig zijn met reageren en verdedigen zoals in Nederland. Ja, komt nu weer abortus ter discussie. What the fuck? Er komt ja. uh, uh, gewoon rechten waar vrouwen voor hebben gestreden. Die komen weer in discussie. Dat zijn, dat zijn dingen waar je moet verdedigen. In Nederland zijn we alleen maar bezig met reageren. En dan hebben we één dag per jaar, hè? 8 maart, Oh leuk, vrouwendag. Helemaal geweldig. Kan je naar weet ik veel, een of andere evenement. Krijg je goody bags. Allemaal leuk en gezellig. Maar in tussentijd in Rojava. Zijn vrouwen gewoon daadwerkelijk elke dag bezig met de vrouwenrevolutie, met vrouwenstrijd en niet met reageren, niet met verdedigen, niet met overleven, maar daadwerkelijk leven en opbouwen. Doordat ze samenwerken en doordat ze gewoon hun eigen ruimtes hebben. In plaats van hiervan moeten altijd, ah oh, ja, samen, moet open zijn voor mannen, weet ik veel, bla bla bla, denk aan de mannen, oh ja, we uh, moeten wel, we uh, moeten niet de mannen afschrikken, bla bla bla. Fuck die shit.
2: Ja, 100%. Het is echt super mooi en inspirerend om te horen wat de collectieve strijd door de jaren heen mogelijk heeft gemaakt. We hebben alleen niet heel veel tijd meer en we moeten het ook wel echt even hebben over het solidariteitswerk, wat je doet. Um, in het begin noemde je al het Solidariteitsplatform Noord-Oost-Syrië en Defend Rocheva. Kun je kort vertellen wat dat is?
1: Ja, het uh, Solidariteitsplatform uh, Noord-Oost-Syrië. en Oost -Syrië. ...is een uh, platform opgericht door uh, verschillende organisaties... ...om een zo breed mogelijk uh, front te maken van organisaties in Nederland... ...in de steun voor de strijd in uh, Rojava of Noord- en Oost-Syrië. Um, voor ja, niet alleen de revolutionaire die daar zitten... Maar ook voor de Assyriërs, de Armenen, de Arabieren, de atheïsten, de christenen, de moslims, de Jezidis, de... Gewoon letterlijk iedereen die nu gevaar loopt. Mm -hmm. En dan heb je nog de Ventrosheva. Dat is een organisatie... Door en uh, voor jongeren die zich willen inzetten uh, voor Rojava. En dan ja, wat meer denkende aan dingen als een bannerdrop, uh, blokkades, um, de, het, het grondwerk zal ik maar zeggen.
2: Dankjewel. Um, waarom is dit zo belangrijk?
1: Ik kan gewoon wat meer vertellen over de, de connectie tussen Rojava en Nederland.
2: Hmm, ja, die...
1: Um, dus wat ook heel erg belangrijk is uh, Ja, waarom ook het platform uh, er is En waarom ook de Nederlandse organisatie uh, zich daarvoor in moeten inzetten Is omdat ook afgelopen uh, wat, wat is het dus uh, Shit, ik ben die cijfer kwijt Maar in een, een tijdsbestek van Een paar jaar heeft Nederland voor 418 miljoen euro aan uh, wapens en onderdelen daarvan gehandeld met Turkije? Mm -hmm. Dus Nederland verdient aan het uitmoorden en het onderdrukken van Koerdische uh, christelijke Assyriërs, Jezidi-gemeenschap. Uh, uh, mm -hmm. Daarnaast heeft Nederland ook nog eens geld gegeven aan verschillende jihadistische groepen mm -hmm. die in Afrin. Mensen hebben afgeslacht. En de Nederlandse staat heeft hun gewoon geld gegeven. En in tussentijd worden de mensen die voor die jihadistische groepen hebben gestreden... ...worden in Nederland wel vastgesteld. Mm. Maar de staat wordt niet verantwoordelijk gesteld voor, wat zij, voor het geld wat zij hebben gegeven. Mm. Dus ook op die manier staat Nederland in verbinding met wat er in Rojava gebeurt... En zijn er ook acties die wij kunnen voeren? Want er zijn genoeg kantoren van wapenbedrijven in Nederland. En in de tussentijd zit de uh, VVD, zit te zeiken over Corendon-vakanties in Turkije. Terwijl gewoon kinderen vermoord worden in Rojava.
2: Ja, yeah, damn. Ook echt... Uh... Toen Turkije die invasie begon twee weken geleden, dus heeft Nederland gezegd, oh, dan stoppen we de wapenhandel. Maar wel inderdaad in de afgelopen jaren gewoon meer dan 400 miljoen euro verkocht eerst aan Turkije diezelfde wapens die ze nu gebruiken tegen, tegen Rojava, tegen alle mensen die daar wonen.
1: En ook die hele uh, die stop is ook bullshit. Mm. Want dat zijn contracten die vijf, zes jaar lopen. Yeah. Dus die, die lopen nog, weet ik veel, tot 2000 zoveel. Dus in tussentijd gaat het gewoon allemaal gewoon door. Yeah. Ze krijgen nog steeds een fucking wapens waar ze mensen mee doodmaken. Ja,
2: yeah,
1: precies. Dus uh, dat is gewoon alleen maar symbolische bullshit om mensen... Gewoon de mond te snoeren van... Oh nee, wij, wij doen niks hoor. We hebben de wapenhandel ja. gestopt. Ja. Maar die is helemaal niet gestopt. gaat gewoon verder. Ja, toch. Ja. Maar er komen geen nieuwe contracten bij. Oh ja, nee, daar heb je veel aan. Maar yes. in tussentijd uh, gevechtshelikopters... hoe weet ik veel straaljagers zitten. Uh, dat, dat blijft gewoon doorgaan.
2: Ja, precies. Ja, en wat je zegt mensen die, uh, die daar hebben gestreden... Aan welke kant dat ook is. of het nou aan de kant van ISIS is... Of aan de kant van de YPG... Uh, die worden inderdaad hier gewoon vastgezet. Uh, het is ook belangrijk uh, om het erover te hebben. Um, wanneer was het deze week dat uh, een Nederlands kameraad ook uh, is vastgezet weer in Nederland? Hij zit in uh, de terreurafdeling in Alphen. Um, kun je daar iets over vertellen? Um,
1: ja, dat is een beetje moeilijk als in van ik weet niet wat ik erover kan vertellen, maar hmm. het enige ja, uh, zullen maar zeggen de informatie, omdat het een lopende zaak is. Ja. ja. Het enige hè, wat ik wel kan zeggen is dat de reden waarom hij op dit moment vastzit is omdat ze bang uh, waren dat hij terug zou gaan naar Rojava. Mm -hmm. yeah. uh, vanwege, want hij is vastgezet op een moment dat de invasie was begonnen mm -hmm. van Turkije. Ja. Yeah, yeah. Dus dat. Um, dat ze bang uh, waren dat, dat hij die kant op zou gaan. En dat ja. hij daarom is vastgezet. Um, maar. Ja, ook uh, zijn bezig met het verkrijgen van het postadres. Uh, ja. Voor solidariteitsbrieven. Ja, precies. Uh, dat mensen wel in contact kunnen komen. En um, ja, ook steun kunnen betuigen. Ja, precies. En
2: ja, zodra dat adres bekend is, zal ik het in de beschrijving erbij zetten, zodat mensen hem ook uh, brieven kunnen sturen. Uh, voordat we helemaal afsluiten, uh, wat zijn goede bronnen om in de gaten te houden, uh, om up-to-date te blijven over acties en evenementen over Roja Vaan?
1: Ja, so podcast zoals deze. Oh. Maar <laughs> um, ja, op Facebook heb je heel veel goede pagina's, zoals uh, de... de de ventrushva pagina algemeen uh, wordt heel veel informatie. Dat komt gewoon ook <coughs> rechtstreeks van het front. Omdat, ja, um, mensen staan gewoon in contact, weet je. Ja. Um, dus die ventrushva heb je. Maar ook bijvoorbeeld uh, Demnet, de Koerdische Vereniging van Nederland... Mm -hmm. Daar, uh, zij verspreiden ook heel veel informatie uh, via hun Facebookpagina. Ja. En is ook uh, een goede om te volgen. Ja, ook nice. voor alle acties en zo. Nice. Ja.
2: Ja. En wat voor acties uh, kunnen wij verwachten de komende weken of uh, evenementen over Rosje gaan?
1: Um, Aankomen. Ja, wanneer gaat uh, deze podcast? Gooien? Snel. <laughs> ja, wat is snel?
2: Uh, dit weekend nog. Dit weekend anders nog. anders maandag
1: dinsdag. Anders maandag Isch. dinsdag. Oké, okay, dan begin ik wel gewoon vanaf die week. Ja. Uh, nou ja, op 1 november. Dat is ook uh, de uh, dag van uh, Kobani. Dat is uh, de dag waarop Kobani is bevrijd. Mm -hmm. Dus er zullen dan verschillende acties uh, zijn. Ook vanuit de Koerdische beweging. Uh, in Den Haag. Um, maar qua tijden heb ik dat nog niet. Maar daar zullen acties voor zijn... En op die uh, avond wordt ook de Vent Rojava, uh, gelanceerd uh, bij het uh, evenement over de vrouwenrevolutie in Den Haag. Uh, je kan hier meer informatie vinden op de Revolutionaire Eenheid Facebookpagina. Um, dit evenement zal um, in Den Haag zijn, 1 november. 6, 7 uur 's avonds. Okay, nice. um, dat is een goede om naartoe te gaan. Yeah. En uh, zaterdag 2 november is de. Um, ja, International Day of Resistance. Dus op die dag uh, zal er een hele grote. Uh, ja, grote demonstratie zijn. Zullen er bannerdrops zijn. Um, maar ook voor die dingen. Uh, Hou de Facebookpagina van Demnet in de gaten. Mm -hmm. En zorg dat je georganiseerd bent. En uh, zorg dat je organisatie lid wordt van het Solidariteitsplatform. Uh, omdat hier komt altijd de laatste informatie van alle acties.
2: Mm -hmm. Nice. Ja, yeah, sowieso. Zoek al die dingen op... Uh... Wij zien elkaar dan sowieso op 1 november bij het evenement over de vrouwenrevolutie. Um, en op al die andere acties hopen we iedereen te zien. Kameraad uh, super 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 bedankt voor uh, dat je de tijd hebt gemaakt hiervoor dat je langs zou komen om uh, dit gesprek op te nemen. Uh, om deze belangrijke en echt kapot inspirerende, hartverwarmde verhalen te vertellen over de, de revolutie, de vrouwenrevolutie. En alles wat daar gaande is echt uh, mega bedankt. En uh, heel veel succes ook met uh, je propagandawerk en al je solidariteitswerk uh, de komende tijd. Dank je wel.
1: Jij dankjewel. Ja, dankjewel. ...voor de ruimte om te praten over Rojava... ...omdat uh, ja, het is niet alleen voor mij persoonlijk heel erg belangrijk... Uh, uh, dat, het, ja, ...dat de kameraden die hun levens hebben gegeven... ...ook een Nederlandse shahid die zijn leven heeft gegeven... ...onder andere voor de strijd in Rojava. Um, en ja, het is heel erg belangrijk dat deze informatie... ...over wat er gaande is... Zoveel mogelijk verspreid wordt in Nederland zodat mensen beseffen wat daar gaande is en uh, wat de, hoe zonde het zou zijn als die ontwikkelingen ja, minder ruimte krijgen om verder door te gaan mm. en kapot gemaakt worden door het autonome gebied af te pakken mm. en te koloniseren.
2: Ja, sowieso. De strijd gaat door.
1: Precies.
2: Thanks, camera. Als je net is, als